0: La portada en el Faro Radio. En AES, llevamos luz con nuestros talleres de arboricultura urbana. Capacitamos a los municipios, empresas constructoras y organizaciones medioambientales en el correcto ordenamiento y planeación de las ciudades en armonía con la siembra y conservación de especies arbóreas. En AES, llevamos luz por todo El Salvador para que tu vida brille todos los días. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM. Luz para el Salvador
1: las agencias de Naciones Unidas, ONU Mujeres, UNICEF y UNFA demandan que el Estado salvadoreño prohíba urgentemente el matrimonio infantil y que para esto se reforme el artículo 14 del Código de Familia salvadoreño que contempla el matrimonio de personas menores de 18 años cuando ya tengan un hijo o cuando la mujer se encuentre embarazada. Esta reforma ya se encuentra en estudio en la Asamblea Legislativa y sobre este tema hoy queremos conversar con las representantes en el país de ONU Mujeres, Anelena Badía, que ya está con nosotros,
2: Bienvenidos, bienvenidas
1: las dos al Faro Radio.
2: Ana Elena, muchas gracias. Con mucho gusto, es un gusto estar aquí con ustedes en este espacio y poder referirnos un poco a este tema del matrimonio infantil, que realmente es un problema importante en el país y que justamente está en la agenda de discusión pública en esta en esta semana ha estado fuertemente comentándose.
1: Bueno, y también está con nosotros la representante en el país de UNICEF, Nadine Perrot. Bienvenida, sí, Nadine.
2: Gracias, eh, muchas
3: gracias realmente por esa por la, la invitación y esta oportunidad de poder compartir.
1: En El Salvador es posible legalmente que una menor de edad, por ejemplo, que ha sufrido violación, se case con el violador y así, además, el matrimonio termina liberando al violador de las consecuencias penales. Este marco legal está contradiciendo algunos instrumentos legales, algunos instrumentos internacionales. Podemos hablar específicamente, ustedes nos pueden ayudar a señalar cuáles de esos instrumentos internacionales viola nuestro país con estos permisos, digamos, o con estas excusas para aquellos que violan a menores de edad.
3: Sí, eh, desafortunadamente eh, esta excepción que contiene el artículo 14 del Código de Familia eh, eh, realmente eh, tiene esa consecuencia de que una niña podría casarse con un agresor, una persona eh, que realmente ha cometido una violación. Pero antes de ver que, eh, eh, cuáles son los eh, instrumentos internacionales que está, eh, está en contradicción con, con esta eh, excepción, hay que ver que dentro del marco legal eh, nacional, ya hay una contradicción, porque el código penal ya realmente puede ver de manera muy fuerte las relaciones con personas menores de 18 años. Y se considera en general eh, todos los artículos eh, realmente que tienen que ver con eh, actos sexuales, etcétera, que eh, una persona menor de 18 años no puede dar su consentimiento, Entonces el consentimiento no es válido, no es legal y, eh, y se supone, aunque no eh, hubo un acto de violencia real, que todo acto con una persona menor es de 18 años es un acto agravado, de, eh, es una violación. Entonces ya eh, hay una gran contradicción entre eh, dentro del marco legal nacional. Ahora si tomamos eh, el marco eh, internacional, eh, tanto el, eh, la Convención sobre los Derechos del Niño que la Convención sobre todas las formas de eliminación eh, eh, de violencia contra las mujeres, también tiene ese artículo muy eh, preciso sobre la, la protección de las personas y frente al matrimonio infantil y eh, realmente piden a los Estados miembros y el Salvador ha ratificado estas dos convenciones de tomar eh, medidas para fijar, establecer la edad de matrimonio a los 18 años, porque el matrimonio infantil, es decir, de personas menores de 18 años, es una violación de derechos humanos.
2: A mí me gustaría, perdón, si quiere eh, agregar a esto que, que ya se ha señalado, que además es muy importante, pareciera, como vemos, hay una contradicción en lo que establece el marco internacional que ha sido adoptado y ratificado por el Estado salvadoreño y las normas nacionales. Y es importante aclarar que hay un artículo en la Constitución Política, el artículo 144, que claramente dice que cuando hay una contraposición entre una norma nacional y una norma de un convenio internacional ratificado por el Estado, pues prevalece esta segunda a la convención internacional, en ese sentido el, el, el llamado a, es a que la legislación nacional se ajuste a esos estándares internacionales que están establecidos en ambas convenciones, las dos que ya nadie señaló, la de derechos del niño y la de discriminación contra la mujer, eh, para ajustar la normativa nacional a esas disposiciones internacionales.
1: ¿Y ustedes cómo explican? de que a pesar de que
2: tenemos estas
1: esta firmas en estos convenios internacionales para proteger los derechos de los niños y las niñas y de las mujeres, y a pesar de la evidente contradicción también de la legislación eh, a nivel local entre Código de Familia y Código Penal, sigamos teniendo vigente este artículo 14 que plantea esa excepción, ¿Cómo, ¿Cómo lo explican ustedes? Tenemos contradicciones en el marco internacional, pero también en el marco local, pero el artículo sigue vigente.
3: Sí, es, es justamente la razón de este esfuerzo que estamos haciendo con... A también algunos eh, diputados, diputadas de la Asamblea Legislativa, para poder adecuar la legislación nacional. Pre, pre, primero eliminar la, las contradicciones y adecuarla a los estándares nacionales. Porque también la LEPINA, eh, en, su, en su artículo 55, también es muy clara que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos con contra todo tipo de violencia. Entonces, este artículo de la Lepina permite también que se podría eh, realmente eliminar y, y, y esta derogación de realmente a los, eh, a, los eh, eh, a los principios de la Lepina misma y de los estándares eh, de los instrumentos de derechos humanos.
2: A veces ocurre que la que se desconoce cuál es la normativa internacional. Esa puede ser una razón, digamos, que explique que era lo que preguntabas, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto a pesar de que el Estado se ha comprometido en esta norma internacional? Pero eh, eso
4: quizás sería válido eh, para las personas que no tienen cargos como jueces, como fiscales, como diputados, como presidente de la república.
2: Pues yo diría que sí, ¿verdad? Que realmente este hay un principio también legal que dice que nadie puede alegar desconocimiento de la ley y menos un funcionario público, ya sea el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo o el Judicial. Entonces yo creo que aquí es importante, en efecto, a raíz de, de lo que usted señala, tomar en cuenta que, que ciertamente los, tanto los administradores de justicia como los legisladores, lo, los y las legisladoras, tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Esta normativa, ¿verdad? Conocer, claramente cuál es toda la normativa relacionada con esta problemática y legislar, por un lado, acorde a esos estándares internacionales y por otro lado, aplicar la ley de acuerdo al principio además de, de, de favorecimiento siempre a la persona menor de edad, ¿verdad? Que creo que eso eh, ya ha habido como un llamado de atención en el sentido de que algunos verdad, eh, eh, jueces eh, eh, han permitido, o funcionarios públicos, han autorizado matrimonios, incluso sin que se den las circunstancias que señala el artículo 14 del Código de Familia. Entonces, ahí también hay una mala aplicación de la normativa que debe ser revisada y corregida.
4: Ana Elena, pero hablando precisamente del interés prioritario de los menores, los jueces argumentan eso para decir, por ejemplo, bueno, sí, aquí podría hablarse de violación tomando en cuenta que este señor tiene tal edad y la víctima tiene 14 años, por decir algo, ya quedaba embarazada. Pero en favor del menor que viene en camino porque está embarazada, que se casen para que tenga un ámbito de hogar ese niño que va a nacer. Es decir, se argumentan eso también los jueces.
2: Pues sí, ese ha sido un argumento. Y aquí quizá nadie es la más adecuada para referirse a eso. Pero yo muy brevemente digo que. Es ciertamente, el niño tiene derecho a la paternidad, pero la, la, la realidad está demostrando que en la mayoría de los casos en donde ha habido matrimonios tempranos, en estos casos, esos matrimonios persisten durante año y medio o dos años. Esto lo reveló el estudio que publicó el, el Ministerio de Salud con el apoyo del, del Fondo de Población, lo cual quiere decir que Pareciera que el argumento se cae, choca contra la realidad, ¿verdad? Porque la realidad es que la mayoría de esas familias constituidas o matrimonios constituidos con niñas menores no son matrimonios durables. Entonces, de nuevo, esta idea de que eso va a garantizar el que el niño tenga un padre, pues no no se está dando en la realidad.
3: Sí. Eh, quizá lo que podríamos añadir es que realmente cuando uno mira el matrimonio infantil, es una consecuencia, eh, un reflejo de la, primero, la discriminación contra las mujeres en general, los adolescentes, las niñas, pero también una, un reflejo de la desigualdad y la de iniquidades que existen en nuestras sociedades, porque eh, UNICEF hizo un, un estudio, pero a nivel global, no, no, no es un estudio sobre el país o esta región, pero sino que para mirar cuál es el perfil de esas niñas que están embarazadas o que se casan o que están en uniones tempranas y el perfil son siempre niñas realmente de familias de hogares de bajos recursos eh, que con el nivel de educación muy bajo que también pertenecen a grupos que pueden ser grupos vulnerables o marginalizados. Entonces, eh, detrás de todos estos argumentos que pueden utilizar eh, el sistema judicial, por ejemplo, hay siempre detrás el eh, realmente la desigualdad de género y la discriminación en contra de las mujeres, las niñas y adolescentes.
4: Ana Elena y Nadine, si, si ya nos mencionaron en estos breves minutos de plática que hay principios y artículos de la Lepina, ...del Código Penal y de la normativa internacional... ...que contradicen esta normativa de cuestionada... ...que se está pretendiendo reformar en el Código de Familia... ...en realidad el Salvador entonces tiene un problema de leyes... ...o un problema de, aplica de aplicadores.
2: Bueno, quizá... ...algunos dicen que en realidad el problema no está en la ley... ...porque... La, eh, eh, ...algunos dicen que esto ha sido una interpretación... ...por ejemplo, de que... De que el, ...el caso que está ocurriendo... ...que es una de las dimensiones que tiene este problema... Muchos hombres que han violado a niñas menores están utilizando esta excepción que tiene el artículo 14 del Código de Familia para evadir la responsabilidad penal, ¿verdad? Casándose con la menor y entonces no es, es juzga, procesado y juzgado por eh, la violación que cometió. Entonces, eh, en realidad no es que el Código Penal lo diga, ¿verdad? Pero los jueces han interpretado que a la luz de, de la excepción del artículo 14 y al casarse, entonces se extingue la acción penal, entonces que ya se exculpa de responsabilidad a la persona. Sin embargo, en la ley... Es mejor que las cosas queden claras y explícitas, ¿verdad? Mientras esa, ese artículo esté ahí, eso está generando justamente este problema de malas interpretaciones, ¿verdad? Y, y, y quienes, como dice Nadine, están sufriendo las consecuencias de esta situación son las niñas, ¿verdad? Que son las que se ven vulneradas en sus derechos y con matrimonios tempranos se ven expuestas a mayor eh, riesgo de violencia y de otras situaciones que van en contra de, de, de sus derechos.
1: Ahora, yo quisiera profundizar un poco más en eh, qué problemas persisten a pesar de que tenemos instrumentos legales creados, porque también Naciones Unidas ha señalado que en muchos de los casos los matrimonios infantiles y las uniones forzadas ocurren para asegurar la aceptación social del embarazo. Y no solo son, eh, digamos, eh, pedidos por el violador, por el agresor, sino que también la familia... De la niña, de la víctima, valida esta unión. Entonces, ¿cuánto confían, por ejemplo, que la reforma del artículo 14 podría contener un problema que en realidad se, se reproduce culturalmente?
3: Eh, en realidad eh, la ley realmente tiene muchas funciones una realmente es definir cuál es, eh, es legal, cuál es el prohibido, cuál debería ser la conducta de la gente y es por la cual la ley debe, debe, debe ser muy clara mm. en realidad el artículo 14 cuando empieza es muy clara porque dice que personas eh, eh, menores de 18 años no pueden casarse, punto eso es muy bueno, pero después viene esa excepción y es donde donde la excepción entra con, con una, eh, realmente da esta ventana de, de impunidad uh -huh. y so, es que está solamente beneficiando a la gente que eh, violen las niñas. Eh, ahora, eh, 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 eliminar la excepción es un paso muy importante porque eso da realmente cuál es eh, la postura del Estado salvadoreño para la protección de su niñez. Es importante, pero también debería acompañarse de otras medidas de, de cambio de comportamiento, de información para los padres de familia, madres de familia y también de programas, servicios para niñas, adolescentes, etcétera. Pero sabemos que aún así sabemos que la mayoría de, de, de las niñas que están embarazadas o que están en unión, en tempranas, dicen que fueron forzadas a hacerlo. Entonces ya hay una violación de derechos humanos y es esta violación que debe, debería preocuparnos.
4: En el marco de la investigación de un reportaje que nosotros publicamos hace algunos meses, este año que titulábamos El Salvador, el paraíso para los violadores, eh, nosotros nos encontramos al revisar las resoluciones de los jueces con una línea, una tendencia muy, muy común en estas resoluciones en las que había una menor de edad víctima de violación y un violador y el juez que terminaba diciendo no, lo exonero por tal razón era esto, vamos a ver, se había probado el delito se había probado también quién era el responsable es decir, se dedujo responsabilidad, quién era el violador pero luego los jueces decían, pero fíjese que el señor acusado dice que ignoraba la edad de la víctima, eh, que no sabía que era menor de edad o no sabía que era menor de 15 años incluso, por lo tanto no existe culpabilidad, no existe dolo. Los instrumentos internacionales que le responden al Salvador sobre esto que es una tendencia de varios jueces para tratar o para resolver estos casos.
3: Sí, eso, eso definitivamente es una violación hasta del derecho nacional. Entonces, no es que están violando solamente la, los, las disposiciones del derecho internacional, pero no están aplicando el, el código penal como se debería. Porque pero, pero,
4: pero ¿tiene algún sentido que alguien diga no sabía que que tenía no. 18 no. años o más.
2: No, la norma es objetiva y ahí establece cuál es el parámetro, ¿verdad? Y es claro, la edad, ¿verdad? Está, justamente la protección penal a las menores de edad está regulada de esa manera. Menos de 15 años es violación, es violación. y punto. Sí. Así se configura el tipo penal sí. y así se debe Sin aplicar. ningún
4: matiz, eso así está en el Código Exactamente.
2: Penal. Mm. Pero eso es, también es un
3: reflejo del sistema de justicia y de la, dis, de la, de la discriminación del machismo dentro de... de, de de las instituciones o de los sistemas en general claro. en, en esta región y en, en este país también. Entonces, eh, realmente, cuando uno mira realmente el sistema judicial en su conjunto, eh, la mayoría son, son hombres, entonces el pensamiento y también eh, el que tiene más fuerza es siempre el adulto, que es el perpetrador eh, en frente de niñas eh, de, o de familias que son de eh, realmente pobres recursos. ¿Unicef?
4: Y, y, y ONU Mujeres, por ejemplo, son agencias que están en permanente relación, comunicación con las autoridades salvadoreñas. Llámense diputados, llámense jueces, fiscales, presidente de la república para tratar estos temas.
2: Pues sí, es gran parte de nuestra, de nuestra labor, justamente parte de la responsabilidad nuestra es ofrecer asistencia técnica a las instituciones del Estado para que el Estado pueda avanzar en su normativa, en sus políticas, acorde a los compromisos también internacionales que ha asumido.
4: Asistencia técnica, pero hacen presión política también. Esa atribución de ustedes hacer presión política, entre comillas. No, es decir, eso no es... Señor, uh -huh. por favor, el Estado al que usted representa claro. está en deuda con sus obligaciones claro, con la comunidad internacional. Claro, claro.
2: Naciones Unidas lo hace de diversas maneras. Evidenciar, por ejemplo, existen comités de Naciones Unidas, aquí hemos mencionado el Comité de los Derechos del Niño, el Comité contra la Discriminación a la Mujer. Ellos formulan recomendaciones al país. Entonces, si es, si es eh, función de Naciones Unidas formular recomendaciones y también llamar la atención a los estados cuando no han cumplido con las recomendaciones que se les han eh, formulado y más aún en los casos de que el, es, el Estado ha aceptado al, algunas de esas recomendaciones como ocurre también con el examen periódico universal, que es otro ejercicio que se hace en, en el Estado.
4: Esta es la instancia en la que se puede reprender al Estado salvadoreño en Ginebra, en el, en el Comité de Derechos de la Niñez?
2: Bueno, en los diferentes comités el Estado va y presenta sus informes el sí. comité analiza también escucha los informes que presenta la sociedad civil, porque la sociedad civil también tiene la posibilidad de presentar sus informes y el comité valora ¿verdad? tanto lo, lo, lo alegado por el Estado como lo que alegan otras partes como la sociedad civil, incluso las mismas agencias de Naciones Unidas podemos proveer información a los comités y luego el comité recomienda formula llama la atención, ¿verdad? Eso lo hace en, en atención a los mismos compromisos que el Estado asumido.
4: Por lo que ustedes saben y por lo que ustedes ven, ¿cuál de los protagonistas, de los grandes protagonistas y los que tienen incidencia en la definición de políticas públicas en El Salvador es el que más deuda tiene o el que debería dar el primer paso para resolver estos problemas? Jueces, diputados, presidente de la república.
3: Ahora, decir, está en más deuda ahora en eh, hay un gol muy claro para la asamblea legislativa, es eliminar esa excepción es un rol muy claro, es un rol que le pertenece asegurar que la legislación nacional sea en línea con los estándares nacionales, eso es uno, es su rol pero después hay todo el rol de aplicación de la, de la, de la ley, porque como usted eh, ha dicho eh, a pesar de que la ley puede ser, el código penal muy claro en términos de lo que es permisible o no permisible jueces pueden eh, 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 decidir de otra manera, entonces hay otro rol que es el rol ahora de, del sistema judicial pero también hay un rol muy importante de la sociedad civil de, de poder abogar de poder hacer presión eso es un rol muy importante eh, de poder elevar la voz cuando hay violaciones de, 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 de derechos eso es un rol muy importante también hay los órganos independientes de derechos humanos, las defensorías la procuraduría, todo, todos esos órganos también tienen un rol importante en apoyar, en ayudar eh, eh, el, el sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, nosotros estamos tam también apoyando Apoyando al sistema judicial para que ellos, capacitándoles, para que ellos puedan aplicar los estándares nacionales, aun cuando la ley nacional está diciendo lo contrario.
4: Nadine, usted ya mencionó la Procuraduría de Derechos Humanos. La Procuraduría está haciendo lo que debe hacer una Procuraduría tomando en cuenta lo que sucede en El Salvador.
2: Bueno, yo no, ahorita no, no no, sé si la Procuraduría se ha pronunciado sobre este tema. Eh, yo creo que yo, pero quería nada más como referirme a lo que se acaba de plantear. Yo coincido con Nadine. O sea, aquí para resolver este problema hay responsabilidades compartidas, ¿verdad? Es decir, hay diferentes instancias que tienen acciones que tomar para poder resolver ese problema. Pero en este momento la cancha está, por decirlo de alguna manera, en manos de la de la Asamblea Legislativa porque la reforma ha sido planteada es una medida que se requiere junto a otras que habrá que tomar, ¿verdad? También para resolver el problema, pero en este momento la discusión está en que es necesaria la eliminación de una norma que contradice los estándares internacionales, que tiene efectos perjudiciales sobre la vida de las niñas y que debe ser eliminada.
4: Yo, Bueno, cuando consideramos todos estos organismos que deberían de ser presión, cuando consideramos uh -huh. eh, ya las leyes que decíamos, digamos, si hablamos del la Lepina, fue aprobado en 2009, el Código Penal vigente fue aprobado en 2011, y, y todas esas instituciones que deberían estar haciendo su papel, ¿por qué nos hemos tardado tanto en El Salvador para cambiar algo que parece de sentido común?
3: Exactamente, eh, ¿por qué? Y la razón de, de cada vez uno hay que ver cuáles son los que están víctimas. Cuáles son las víctimas? Las víctimas son las más pobres, las víctimas son las más vulnerables, las víctimas son mujeres, niñas, adolescentes. Y e, 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 realmente es otro, otro problema que hay detrás. Entonces, cada vez que se trata de una cuestión que tiene que ver con los más vulnerables, puede ser las niñas, por ejemplo, el problema del castigo corporal, por ejemplo, ¿por qué no se elimina? Entonces todos está cuando hay uno que es más vulnerable. Es como eh, la sociedad no está o las instituciones no están eh, realmente reaccionando. Es la razón por la cual nosotros eh, realmente como instituciones, realmente con basados en los derechos humanos, estamos abogando, promoviendo, realmente dando asistencia eh, técnica para que. Eh, los temas pueden ser eh, en la agenda de, de los que tienen que tomar las decisiones. Ambas
1: ambas coinciden en que en este momento la Asamblea tiene que asumir el rol importante de reformar, eh, de reformar el artículo 14 del Código de Familia y quitar la excepción que permite que los menores se casen en caso de que la niña esté embarazada. Esperábamos en algún momento durante la semana que eso fuera ahora a plenaria, pero no va. ¿por qué no va?
2: Bueno, esa pregunta tiene que hacérsela a los diputados y a las diputadas, ¿por qué no va? Pero lo que en efecto, eh, como usted dice, hace un par de semanas había habido en la en la Comisión de la Familia, que es la que está conociendo el tema, eh, el compromiso de dictaminarlo el día de ayer para llevarlo a plenaria el día de hoy, ¿verdad? Aparentemente no hubo consenso pleno, es decir, pareciera que hay... Eh, digamos, conciencia en todos los diputados de que esto es un problema que debe ser abordado, pero pareciera que no están todos claros de cómo deben hacerlo y, 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 y cuál es la respuesta que se debe dar, entonces no, no hubo consenso suficiente para poder adoptar una decisión para haberlo dictaminado en esta semana, eh, pero bueno, repito, este es más bien Deben conversarlo con ellos y que ellos puedan Explicar más claramente sus razones ¿Verdad? A nosotros lo que Nos preocupa es que entendemos que es Un tema que no se puede tomar con ligereza Pero es cierto que como ustedes dicen es un tema que Ya viene puesto ¿Verdad? En la Agenda de discusión desde hace mucho tiempo ¿Verdad? Ya hay muchos argumentos Esta semana y eh, digamos La prensa ha sido clarísima ¿Verdad? Pareciera Que hay un consenso también claro En todos los medios de comunicación han estado Informando sobre el tema, han estado Hace como dos o tres semanas que en los medios hay mucha información sobre el tema hace eh, más de un mes hubo un foro internacional en el cual las agencias apoyamos también, vinieron diputadas y diputados de varios países, de Costa Rica de Ecuador, de República Dominicana donde ya se ha adoptado legislación como esta para contar un poco la experiencia que de, 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 de estos otros países entonces creemos que ya hay bastante información verdad que ya ha habido eh, mucho análisis del, del tema y que y que pues pareciera que, que ya está urgiendo el que el que pueda haber una, una decisión al respecto
4: el salvador es parte de una minoría de países en el mundo que permiten el matrimonio infantil o es la gran excepción algo parecido como sucede con lo del aborto
3: eh, no, el salvador es parte de, de unos eh, de los países, pero lo que pasa es que si el país no actúa va a ser eh, dentro de la minori minoridad, porque eh, realmente muchos países en la región han, han tomado ese tema de manera muy seria y Costa Rica y Ecuador, Honduras hace como dos semanas eh, ya han pasado legislaciones y realmente todos los países eh, en el mundo, no solamente en esta región, van realmente en esta dirección eh, 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 y si uno se fía eh, realmente en comparación con otras regiones, la región América Latina se ve muy mal porque regiones como eh, eh, Medio Oriente o África del Norte que uno supondría que quizá podrían estar atrás son Sí. adelante, entonces sí. han superado realmente este problema lo han tomado muy en serio y la, la prevalencia es mucho más baja que lo que hay en esta región
4: O sea, El Salvador se va quedando muy rezagado.
2: Si no, si no se mueve, incluso muy interesante, eso que dijo Nadine: eh, Honduras hace, recientemente aprobó la reforma, ¿verdad? E incluso en Jordania, un país donde con una tradición totalmente diferente a la, a la nuestra, pero que tiene altas tasas de matrimonio, acaba de aprobar también la semana pasada una reforma que cerró el portillo que había también en el mismo sentido de que el violador pudiera casarse con la menor. Entonces, ¿verdad? Hay países que, 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 que ya están avanzando incluso en otros contextos menos favorables. Que el, que el nuestro este, entonces si sí pareciera que, que, que se le plantea un desafío a El Salvador en ese sentido
1: Bueno, vamos a ver si los diputados asumen el desafío y no siguen dilatando esta reforma al artículo 14 del código de familia muchísimas gracias a las dos gracias a Nadine Perrault representante de UNICEF en El Salvador y muchísimas gracias también a Ana Elena Badía representante de ONU Mujeres muchísimas gracias
2: a ustedes muchas gracias a ustedes
1: bueno gracias también a todos los que están siguiendo el programa a través de redes sociales recuerden que pueden participar a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba El Radio. Las redes sociales en este programa son gracias a AES El Salvador. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a estar platicando o cantando, cualquiera de las dos, con Adrenalina. Ya volvemos. En AES
0: llevamos luz para hacer uso eficiente de la energía. Ofrecemos alternativas inteligentes para reducir el consumo energético. Hemos instalado más de 6,000 luminarias LED en diferentes municipios del país, contribuyendo con la creación de ciudades sostenibles. En AES, llevamos luz por todo El Salvador para que tu vida brille todos los días. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM. Luz para El Salvador.